1: Vandaag van de BNR-Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Dag Geertjan. jan Goedemiddag, Edwin. Laten we beginnen in Oekraïne, want de Oekraïnse opperbevelhebber die vreest voor een padstelling.
0: Ja, opperbevelhebber Zalushni, Die geeft een interview aan The Economist, een heel openhartig interview. En ja, vanuit Oekraïns perspectief komt hij niet heel erg met goed nieuws. Er wordt momenteel heel hard gevochten um, ja, in de gebieden... die Rusland illegaal bezet houdt in Oekraïne. Er zijn heel veel beschietingen. Maar volgens de Oekraïense opperbevel hebben licht een uh, padstelling inmiddels op de loer. De Russen hebben zich gigantisch ingegraven, zegt hij. En verrassingen zijn bijna niet meer mogelijk... ook door de technologische ontwikkelingen. Dus aan de ene kant heb je soldaten die zich ingraven in, um, in die uh, uh, trenches. Aan de andere kant heb je drones, ja. waardoor alles geobserveerd kan... Kan worden. Dus je kunt elkaar bijna niet meer verrassen aan het front. Salushni um, zegt ook nog: ja, volgens het handboek van de NAVO hadden we uh, 30 kilometer per dag kunnen oprukken bij ons tegenoffensief. Dus we hadden alweer terug kunnen zijn van de krim. Maar um, het is gewoon niet gelukt. Want uh, uh, we hadden niet gedacht dat Rusland zoveel mensenlevens zou opofferen. We hadden niet gedacht dat ze zulke bizarre mijnenvelden zouden aanleggen... Mm. en zich alleen maar zouden ingraven. Dus um, ja, wat dit verder betekent voor de toekomst... Hij, hij zegt een padstelling en het ziet er niet goed uit. Tenzij er weer een nieuwe... Uitvinding komt, nieuwe ontwikkeling. Um, militair gezien, zoals ooit de Chinezen met het buskruid kwamen. Dus oh. hij hoopt
1: bijna op een wonder. Oké, okay, dus het, uh, inderdaad, ze hebben elkaar een beetje ingegraven allebei. Nou, dan gaan we naar het Midden-Oosten. Um, uh, de grenzen tussen de Gaza-strook en uh, Egypte. Hoe gaat het daar? Mogen al meer mensen oversteken?
0: Ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Met een, een, een oorlog, een conflict dat weer opnieuw is opgeleid. Uh, waarbij we kijken naar de grens tussen Rafa en uh, Egypte. Uh, met vandaag ook uh, Nederlanders of in ieder geval mensen met ook een Nederlandse nationaliteit... die de grens over zouden mogen steken. Er was een, uh, een lijst uh, met 400 namen vrijgegeven. Volgens Buitenlandse Zaken zouden er ook 20 mensen met een Nederlandse nationaliteit op staan. We hebben nog even contact gezocht vlak voor deze uitzending. Uh, er is nog geen update van hoe het met hun gaat. Mm. Ik zag wel bij de BBC dat die lijst inmiddels is geüpdate naar... 600 mensen die vandaag die grens mogen oversteken... waaronder ook uh, 400 mensen met een... Amerikaanse nationaliteit. Dus dat zijn de ontwikkelingen daar. Maar verder gebeurt er zo ongelooflijk veel, Edwin. Um, Israël komt met een update over het aantal gegijzenden in, in Gaza door Hamas. Dat zou inmiddels om 242 mensen gaan. Um, ja, en tegelijkertijd meldt Israël ook dat ze Gaza stad aan de noordkant bijna hebben omsingeld. Dus op alle fronten gebeuren er ontwikkelingen.
1: Ja, en, die, en die mensen die uit de Gazastrook mogen naar Egypte, als ze dan daar zijn, wat gebeurt er dan met hen?
0: Nou, bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in Egypte... heeft dan een team klaarstaan om die groep mensen op te vangen... en om ze bij te staan als ze de grens zijn overgestoken. Want dan kom je in Noord-Sinaï uit... Um, nou ja, uh, ze doen verder niet al te veel mededelingen... om veiligheidsredenen over uh, ja, hoe precies uh, zij operationeel te werk gaan. Maar ze proberen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden. Um, ja, we hebben het dus over twintig mensen en hun kernfamilies... Uh, die gefragmenteerd als de poorten opengaan dan um, de grens over kunnen. Maar dan moeten ze wel ook het bericht hebben gekregen en er ook staan. Dus mm. um, het is
1: spannend. Je ja, volgt inderdaad de Europese politiek. Je bent onze Europa-verslaggever over Israël. Er zijn veel uh, verschillende standpunten. Je wilt Duitsland er nu uitlichten. Hè? Waarom juist Duitsland?
0: Nou, er gebeurt ontzettend veel momenteel in Duitsland. Um, Hamas uh, en uh, sympathiseren met Hamas... is vanaf nu ten strengste verboden in Duitsland. Um, Duitsland is daar heel erg streng in, uh, zegt ook als je ook maar op een of andere manier sympathiseert of ook op een of andere manier antisemitisch uitlaat, dan staat je uh, uh, verblijfstatus ook op de tocht. Uh, dus uh, zo streng zijn ze daarop, Waar wij in Nederland bijvoorbeeld ook tegelijkertijd wel pro-Palestijnse protesten toestaan, zijn ze in Duitsland daar veel strenger in. En je ziet met name twee groene politici die zich roeren. Dat is Annelene Baerbock, zesde minister voor Buitenlandse Zaken... en Robert Habeck, euh, minister voor Economie. Dat zijn eigenlijk de twee groene kopstukken. Habeck geeft um, tot tweemaal toe grote video's vrij... waarin hij zegt dat er echt geen plek is voor antisemitisme in Duitsland. Hm. En uh, Baerbock, tegelijkertijd tijdens een interview uh, bij het ZTF gisteravond... waar ik naar heb zitten kijken die wil toch wel aangeven um, dat het humanitaire lot van Palestijnen... ook belangrijk is. Alleen het grote verschil, Edwin, tussen de discussie in Nederland... en de discussie in Duitsland is... als we kijken naar die VN-resolutie, waar we het vorige week veel over hadden... Hè, dus Nederland heeft zich onthouden. onthouden. Um, en de discussie in Nederland gaat dus over... hadden we ons daarvan moeten onthouden... of hadden we vanwege de humanitaire situatie toch in moeten stemmen... met die VN-resolutie. In Duitsland gaat het over, hadden we niet tegen die resolutie überhaupt moeten stemmen... in plaats van dat we ons eraan hebben onthouden. Dus er wordt op een andere manier naar de situatie gekeken. Hoe kan um, dat? Ja, de geschiedenis. Um, zo'n ja? wordt dat genoemd in Duitsland. Alles wat er uh, 80 jaar geleden, zoals Habeck dat zegt... door zijn grootouders is gedaan... Um, dat willen ze niet nog een keer, niet wieder. En dat betekent dat ze op, op alle manieren eigenlijk... de staat Israël en het lot van Israël willen steunen. En uh, dat de kant van de Palestijnen wel wordt gevolgd... en dat ze zich wel willen uitspreken tegen al um, het leed dat Palestijnen ook wordt aangedaan... Maar de discussie wordt toch net anders gevoerd dan bij ons in Nederland.
1: Vanmiddag meer hierover in de BNR De Wereld. Wie zijn er te gasten vanmiddag?
0: Nou, dat is heel interessant. Uh, Bernhard Hammelburg en ik spreken met Sven Koopmans. En hij is de speciaal vertegenwoordiger namens de EU... voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En hij is nu in Israël. En je hoort vanmiddag dus um, ja, hoe hij ermee omgaat... en hoe hij aan allerlei lijntjes probeert te trekken... om uiteindelijk tot een vredesproces, uh, een versnelling daarvan te komen. En CDA-Europarlementariër Esther Lange die is bij Bernard te gast. En die gaat juist praten over hoe je in één Europese fractie... Toch al die verschillen hebt. Want ja, eh, bij het CDA in Europa, de EVP, zitten Ieren en zitten Hongaren. En die staan, wat Israël betreft, lijnrecht tegenover elkaar. Nou, hoe dat zich uitkristalliseert, dat hoor je vanmiddag vanaf drie uur in BNR de wereld.
1: Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.